0: C'est toutes les personnes qui en lui. On fait partie de la grande église. Et donc, du coup, il nous met met quand même ensemble, ici, peut-être dans un un plus petit groupe, pour pouvoir nous retrouver et pour pouvoir avancer dans une même direction. Dans un... avancer d'un même pas, comme on peut le dire aussi dans la Bible. Avec un même cœur, avec une même façon, avec une même pensée. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit ce qui se passe lorsque on n'est pas ensemble lorsqu'on décide pas d'aller tous dans la même direction. On peut avoir des, des avis différents sur plein de choses, mais l'important, c'est d'aller ensemble dans la même direction. Et dans le Proverbe 29, 18, nous voyons donc que pour avoir une vision commune, c'est important que nous, nous puissions vraiment nous, nous focaliser ensemble. Et donc, le Proverbe 29, 18 nous dit, sans vision, alors je vous ai pris plein de différentes... Euh, et traduction de la Bible. Vous savez que la Bible est traduite dans plein de sens, dans plein de différentes... avec plein de différentes personnes qui l'ont traduit à différentes époques, ce qui nous donne nous, aujourd'hui une richesse du texte originel. Et donc, la première chose qu'on vous a dit, sans vision, le peuple est abandonné. Sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, le peuple se laisse aller. Et sans vision, le peuple vit dans le désordre. On pourrait trouver comme ça encore d'autres traductions de ce verset, il y a même une autre tradition, celle qui est très connue, sans vision, le peuple périt. Quelque part, c'est même pas, il n'y a même pas de, de, de but ça. Alors pourquoi on désire, euh, chaque année, nous demander, on veut, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux pour nous cette année On n'est pas juste là pour venir à l'église, là, pour être content, c'est une petite chose de dimanche matin, de venir être heureux, on est content de vous voir. On est content de se retrouver. Mais ce n'est pas seulement ça. L'église, ça a une dimension plus grande que ça. Dieu, il a des projets pour son église. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais, alors, chaque année, nous, on, on réfléchit. Moi, en tout cas, je me mets devant le Seigneur. En plus, je, après, je retrouve le conseil de l'église et je leur partage ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aussi. On partage les uns avec les autres et on définit un peu. Voilà ce qui va être un peu notre focus cette année. Voilà ce qui va être un peu les choses qu'on croit que Dieu veut nous envoyer. Et aujourd'hui, C'est ce que j'aimerais vous vous partager, en fait, et et qu'on puisse vraiment l'attraper et que chacun puisse se l'approprier aussi personnellement. Alors, il y a quelques temps, je lisais un passage connu de la Bible dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Ça va être un peu notre texte de référence aujourd'hui. Et donc, je me suis dit finalement, en Matthieu 28, vous êtes d'accord avec moi, ce sont les dernières paroles de Jésus écrites dans Matthieu. Et donc, du coup, je me suis on pourrait dire entre guillemets, j'ai inspiré de regarder quelles sont les dernières paroles de Jésus dans les différents évangiles et dans les différents textes que donne la Bible. Alors on trouve ça dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Luc 24 et dans Acte chapitre 1. Et en fait, dans Matthieu 28, vous connaissez tout ce, ce verset qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ensuite, dans, dans Marc 16, on dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création ». Dans Luc 24, il nous est dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et puis dans Acte 1, il dit vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, ce qui m'a interpellé dans ces quatre passages où on peut relater euh, par différentes personnes ce qui était en quelque sorte les dernières paroles de Jésus, c'est que Jésus... Dans chaque passage, il nous parle quelque part, soit du monde entier, soit de toutes les nations, soit jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire que vraie personne n'oublie. Et ici, je crois qu'on a la vision de Dieu. La vision de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui voit quand il y a la terre Il voit l'humanité entière, les hommes partout, qui peuvent maintenant avoir accès à Jésus-Christ, qui peuvent être touchés par cet amour qui transforme une vie. Et en fait, je me suis dit waouh en fait ça c'est la vision de Dieu. même Dieu il avait une vision alors nous on n'est pas Dieu donc on va pas commencer à dire ouais oh, ben bah, nous si on écoute la terre ça serait bien trop prétentieux de ne pas mais nous là nous ici à choisir le roi on a une part dans cette grande vision de Dieu on a quelque chose à faire nous ici à choisir le roi qui sont ici peut-être euh, voilà banlieue parisienne euh, euh, qui qui qui, qui, qui paraissent pas forcément avoir une signification hyper importante dans le monde mais si on peut faire une différence dans la grande vision de Dieu. Et donc, moi, ça m'a, ça m'a encouragé à, à, à dire, voilà, qu'est-ce qu'est la part que tu veux que nous puissions faire Nous, on fait partie de la grande vision euh, de Dieu qu'il a donnée aussi euh, donc, euh, à ses disciples, qu'il a partagée dans ses, dans ses dernières paroles. C'est ce que Jésus, lui, il voyait. Alors, en tant qu'Église, on a aussi une vision de ce qu'on voit. Vous savez, quand on vient ici à l'Église, on fait plein de choses. Il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas. Il y a des choses qui sont comme moi, comme la louange, euh, comme peut-être ceux qui font l'accueil, qu'on voit. Mais il y a d'autres choses qu'on ne voit pas. Mais tout ce qu'on fait, on essaie de se focaliser sur quelque chose qui peut-être n'existe pas encore, qui est en devenir, mais qu'on voit. J'aimerais que vous écoutiez vraiment quelques instants les six phrases que je vais vous lire, qui font partie de notre vision. Qui font partie, quand on dit... Voilà l'église, on fait l'église, voilà l'église que nous on visionne. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous on puisse aussi s'accaparer un peu ça. La première chose, c'est qu'on voit l'église, imagine, comme un groupe de personnes dont la passion est d'adorer Dieu avec joie. Ce matin, on a mis feu, hein On a une passion. Adorer Dieu, c'est pas juste, oh là, il faut que j'aille à l'église, il faut que je fasse une prière parce que sinon cette semaine ça va pas aller. Non on va à l'église parce qu'on est passionné, parce qu'on vit quelque chose, parce qu'on ressent quelque chose. Ensuite, on dit nous voyons une église remplie d'hommes et de femmes qui sont équipés et encouragés à utiliser les dons et talents que Dieu leur a donnés afin de le servir en donnant le meilleur d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils font. Vous tous, vous avez quelque chose à faire. Et nous, on croit ça. Et moi, je crois ça. Et moi, mon objectif en tant que pasteur, c'est certainement pas de tout faire, mais c'est de voir les dons et talents que vous avez qui peuvent faire partie de cette vision qu'on a pour l'Église. Et c'est pour ça que nous, à l'Église, on, aujourd'hui, on a célébrer l'Église qui faisait sa première. Et puis, il y aura toujours des premières, parce qu'on va toujours envoyer des gens dans des choses que Dieu a pour eux. Et je suis sûr que ça va être génial. Nous voyons une Église forte, encourageante et valorisante. Un groupe de personnes dont on a envie de faire partie, où l'on prend soin les uns des autres et où on aime partager du temps ensemble. En fait, l'Église, c'est pas seulement euh, servir ou adorer, c'est aussi avoir une communion. Et c'est vrai que parfois, quand on se voit juste le dimanche matin, c'est un peu difficile. Hein? Bon, peut-être certains me disent « Moi, j'ai C'est pour ça qu'on aime aussi avoir des temps en dehors où on peut se retrouver, peut-être même si on est un peu loin, que ce soit dans des connect-groupes, que ce soit dans des soirées jeunes, que ce soit dans d'autres choses, et même dans des temps peut-être avec juste avec quelqu'un à l'église, prendre un petit temps et partager uns avec les autres. Peut-être déjà jeunes, parfois, enfin, ils aiment mieux aussi se, se retrouver. Et donc, et donc c'est, c'est ça qui est, qui est important et qu'on puisse vraiment... Euh, prendre ce temps ensemble, les uns avec les autres. Euh, quatrièmement, on voit une église en mouvement. Grande et dynamique. Vous allez me dire, euh, l'église n'est pas encore grande. Mais c'est ce qu'on voit. On voit une église grande. Je suis désolé si vous voulez une petite église. Un jour, notre église serait grande. <rire> mais pas parce qu'on veut être les plus grands. Parce qu'on a encore plein de personnes qui doivent être sauvées. Et ce n'est pas une question de, de taille, mais c'est une question de pouvoir amener les gens au Seigneur. C'est avoir ce cœur de dire oh, moi je voudrais une petite église parce que je préfère, c'est plus sympa. En fait, des fois on dit on veut une église parce qu'on peut connecter avec tout le monde, mais c'est savez que les statistiques disent que vous, vous connectez avec six personnes. Vraiment bien. Vous allez dans une grande église, petite église, moyenne église. En moyenne, c'est 6 personnes avec qui vous, vous connectez vraiment bien. Après, vous avez d'autres personnes qui peuvent dire bonjour. Mais la réalité, c'est que c'est, c'est cette proximité, en fait, on l'a toujours. Parce qu'on a toujours dans une grande église ou une petite église, quelque part. Mais nous, ce qu'on voit, c'est pas nous d'abord c'est d'abord ce que Dieu nous donnait et si Dieu nous donnait plein de gens, alléluia parce que nous on veut avancer à ce point. et cette église grande dynamique qui regroupe toutes les générations mais qui croit et investit dans la nouvelle génération on ne met personne de côté mais par contre on veut aussi investir on veut transmettre, on veut être des gens qui font des disciples les plus jeunes et c'est pour ça que même les ados chez nous ils servent et tout ça, on a envie de nature tout le monde nous voyons une congrégation remplie du Saint-Esprit dont les yeux sont fixés sur Jésus qu'ils connaissent comme leur Sauveur et leur Seigneur afin de refléter son caractère. Il wow. faut grandir en maturité. Des fois, il faut, faut, faut dépasser nos petits combats du début et commencer à aller dans un petit peu plus important. Et ça, c'est la progression, c'est ce qui vient, mais toujours avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous aide. Et enfin, dernière phrase, nous voyons notre Église comme une Église qui annonce la bonne nouvelle de manière contemporaine, qui forme des équipes pour répondre aux besoins de la communauté. Et qui s'implique activement pour soutenir et implanter de nouvelles églises en France et dans le monde. Parce qu'on a aussi, on fait aussi partie de la vision de Dieu. <rire> et donc, du coup, j'aimerais simplement. vous j'ai, avez lu ça, vous pourrez la voir, on, on, va, on va le redire à d'autres moments, il n'y a pas de problème. Mais simplement, j'aimerais. Ça, quand nous, on parle de l'église, c'est ce qu'on voit. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui. Quelque part, on est, on est toujours en marche pour la, la, la Vous allez voir avec moi qu'on ne sera pas tout de suite là-bas? et que même une fois qu'on sera arrivé, je pense que finalement, c'est quelque chose qu'on essaiera toujours de vivre. On n'est on jamais arrivé là-dedans. Mais par contre, Dieu veut aussi nous donner des, des outils pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse faire des petits pas. C'est en faisant des petits pas qu'on arrive à faire des grandes distances. C'est petit pas par petit pas qu'on arrive à faire des grandes distances. Et du coup, euh, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Matthieu 28, versets 18 à 20. Et... On va vraiment se focaliser sur ces paroles que Jésus a dites dans le livre de Matthieu. Et j'aimerais qu'on puisse ensuite bah, un petit peu découvrir les choses qui sont dedans et aussi vous partager un peu ce que Dieu a mis sur le cœur pour cette année qui est issue de de ce passage. Donc Matthieu, chapitre 28, verset 18. Ok, donc, il nous est dit. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, euh, dans ce passage, on le connaît bien et on l'avait déjà dit et on appelle ça quelque part dans notre jargon, en, dans les églises, la grande commission. C'est quoi la grande commission C'est ce que Jésus a laissé à ses disciples C'est la part de ce qu'il doit faire. Maintenant, ayant dit ça, quiconque a essayé de le faire s'est rendu compte que c'est pas si facile que ça. Est-ce que vous avez déjà dit un jour, moi je sais que j'ai, il y a quelques temps, j'étais dans un, quelques mois, j'étais avec des, des, des jeunes aussi, cathos en feu pour Dieu, et allez il y a des jeunes qui se taisent même chez les cathos en feu pour Dieu, en ce moment, il y a un congrès qui ne parle que de la mission, sur Paris, qui a réuni 6 000 personnes, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et il y a des jeunes cathos qui ont envie aussi de voir des gens sauvés, et ils disaient, on était en famille, elle me racontait, c'était une jeune fille qui me racontait, on était en famille, et puis, j'ai dit à mes parents, euh, la Bible nous dit de, qu'on devrait amener des personnes au Dieu, qu'on devrait faire des disciples, mais depuis quand, nous, franchement, on a fait un disciple Si on se posait la question, parce qu'après tout, euh, c'est bien beau de toujours dire plein de trucs, mais à un moment donné, on peut se regarder aussi à soi-même. Depuis quand on n'a pas amené quelqu'un au Seigneur Depuis quand on n'a pas pris l'opportunité de pouvoir voir quelqu'un qui dit à Dieu au travers de, de l'accompagnement qu'on a pu lui donner et là ils sont tous regardés, on dit euh, ouais c'est vrai que c'est de faire en bouton. Et si on est honnête, des fois nous on se regarde et on se dit oh oui euh, euh, depuis quand euh, oui peut-être telle personne. Alors, il y en a qui disent, oui mais moi j'ai parlé à beaucoup de gens, c'est génial, c'est super. Si vous parlez à beaucoup de gens, ben là, c'est super peur parce que les gens ont besoin d'entendre. Et, et ils ne veulent pas tout de suite suivre Jésus dès la première fois. Souvent quand les gens témoignent ici, quand ils ont rencontré Jésus, ils nous dit, ah oui, il y a une personne un jour qui m'a parlé, puis y a une autre personne qui m'a parlé, puis y a une autre personne qui finalement, bah ben, ils ont... Ils ont accepté. C'est sûr qu'il y a un parcours. Mais la réalité, c'est que c'est ce que Jésus a demandé à ses disciples. Vous êtes d'accord avec moi Donc, à un moment donné, vous êtes d'accord que c'est ce que je dois faire Je je parle à tout le monde, tout le monde m'entend, là. Mais je vous garantis que je me dis ça moi aussi en premier. En fait, c'est pour ça que cette année, on a vraiment aussi, j'ai vraiment aussi à cœur, en tant qu'Église, c'est que ce verset puisse devenir une réalité puisse devenir quelque chose qui se concrétise dans chacune de nous. Alors cette année, notre, notre, notre vision, c'est imagine une vie transformée. Imagine une vie transformée. Ah, imagine, bien sûr, c'est bon dans notre église, mais ce qu'on voudrait voir, c'est est-ce qu'on peut voir, on peut imaginer, et on peut voir se réaliser une vie transformée. Comment ça va se faire Parce qu'on va faire un disciple. Ce qu'on nous propose de faire, le moyen qu'on vous propose de faire pour pouvoir réaliser ça, c'est faire un disciple. Ouais, vous, vous, vous voyez, moi, faire un disciple, je ne sais rien, mais je ne comprends pas, mais je ne sais même pas à qui je veux parler. Non, stress. L'objectif, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut vraiment vous accompagner. Toute cette année, on va amener des messages, on va amener des choses concrètes, on va amener des petites formations, on va amener des petits encouragements. Et surtout, on va demander au Seigneur. Parce que nous, on peut faire plein de trucs, mais c'est, c'est lui qui fait les choses. Et je suis persuadé que certains d'entre vous, vous allez voir la chose se réaliser. Vous allez... On va voir les choses se réaliser. On va voir que Dieu va nous permettre de pouvoir faire un disciple cette année. Parce que quelque part, c'est ce que Jésus demande de faire. Et quand Jésus demande de faire, il ne nous demande jamais de faire un truc impossible. Quand Jésus demande de faire quelque chose, il nous donne la possibilité de le faire. Le problème, souvent, c'est nous. <rire> c'est pas Jésus. C'est nous qui pensons qu'on ne peut pas. C'est nous qui mettons peut-être des freins, tout ça. Mais la réalité, c'est que Dieu nous veut qu'on fasse ça. Alors, est-ce que vous êtes par toi pour cette année Amen. Qui veut voir une vie transformée Peut-être dans ses amis, dans sa famille, dans ses voisins, dans ses copains d'école Je ne sais pas. Dans les semaines qui viennent, on ne va pas s'exciter tout de suite. Ah dans les semaines qui viennent, on va prier pour la semaine. Qui tu veux te parler Peut-être que Dieu va me dire deux, trois personnes. Et puis on va semer, et on va voir une personne. Mais l'objectif, pourquoi je dis un disciple Parce que si je lui faire des disciples, on me dit moi déjà, je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc je ne sais pas comment je vais faire Mais si on fait un, vous êtes d'accord, un c'est, c'est atteignable. Un c'est faudable. Et j'ai envie de dire, le résultat il appartient à Dieu. Ne vous mettez pas à pression du résultat. Mais engagez-vous à obéir. Vous allez voir. Quand on s'engage à obéir à ce que Dieu demande, eh bien, on a déjà des résultats toujours. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est faire un disciple c'est, euh, On va voir ça maintenant. C'est, premièrement, qu'est-ce que dit Jésus Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc c'est aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc c'est pas vous qui sauvez, je vous rassure, <rire> c'est Jésus. Mais nous, on va faire comme Jésus, on, être, on est ceux que Jésus a envoyés pour aller annoncer et comme ça trouver ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et je vais vous dire quelque chose. Souvent, ceux qui sont perdus, qui ont besoin d'être sauvés, ils sont pas si loin que ça. Et c'est souvent ceux qu'on ne soupçonne pas. Vous savez, si on, on va dans la rue, au moins ils se dire il faut, oh, faut qu'ils soient sauvés. Et peut-être quand on va arriver à, à la fac ou à l'école, notre voisin qui est assis à table à côté de nous, il ne le dit pas à lui. Il ne le montre peut-être pas, mais lui, il a une grande envie d'être sauvé. Et peut-être que Dieu va nous mettre sur son chemin pour pouvoir le, le trouver. Et c'est ça, en fait, que je veux dire. C'est, c'est que Dieu va nous montrer les personnes vers qui il veut nous envoyer. Deuxièmement, amener les personnes à être transformées par Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère. Nous, on ne change personne. Souvent, des fois, nous, les chrétiens, quand les gens venaient à l'église, on voulait les changer dès qu'ils franchissent pas de la porte. On les relouque on les... On a les... Il n'a pas... pas l'air d'un assez bon chrétien, il faut qu'on le relook. Tu devrais couper tes cheveux quand t'arrives à son nom. Tu devrais faire ça, ça c'était des trucs qu'on disait ah, « dis t'as trop de tatouages ». Aujourd'hui, maintenant c'est foutu, il y a des tatouages. il y a des tatouages. Enfin, beaucoup de personnes. Et donc du coup, on veut changer les gens. Mais non c'est pas, c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Dieu parle au cœur. S'il y a des choses qui doivent changer dans les personnes, c'est Dieu qui parle aux personnes. Nous, on doit accompagner. Et donc c'est amener les personnes à être transformées par Dieu. Troisièmement, enseigner le transmettre à l'autre. Parce qu'on ne veut surtout pas que les gens ils soient focalisés sur nous. Ce n'est pas nous qui sommes importants. C'est Dieu et il veut qu'on transmette et que eux puissent transmettre et qu'eux puissent transmettre. C'est ça la vision de Dieu. C'est ça la vision que Dieu a avec ses disciples. S'il a pris 12 disciples, c'est pas parce que seulement les douze là qui étaient importants. C'était le point de départ. Donc il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et il nous disait qu'en lui, il a des apôtres. Chaque jour, il ajoutait à l'église. Dieu veut ajouter, voire même multiplier. Dès qu'on est prêt à changer de l'addition à la multiplication, Dieu il nous envoie, il nous donne en encore plus. Ça peut aller très vite. Moi, je connais des églises qui, il y a quelques temps, ils n'étaient pas très nombreux, puis d'un seul coup, le pasteur dit « Pascal, je ne sais plus comment faire. » Ils se sont retrouvés envahis de monde. Alléluia, moi, je, je prends cette bénédiction. <rire> je prends ce problème, plutôt. parce que c'est un bon problème Mais parce que ce n'est pas ça. C'est que Dieu il veut que les gens puissent être sauvés, pour qu'il va les dans un endroit sûr où ils peuvent trouver des personnes qui sont prêtes à ah annoncer la bonne nouvelle. Pas des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir trois vérités par rapport au passage qu'on a lu. Là, je vous ai un peu décrit ce qu'on, le, ce qu'on voit dans, dans le fait de faire une visite d'imaginer une vie transformée. Mais maintenant, euh, j'aimerais qu'on puisse voir dans le dans livre, le, 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 les versets qu'on a lus, trois vérités premièrement, vous savez ce que Jésus dit au début avant de dire à ses, à ses disciples d'aller faire des disciples, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre le préambule de Jésus c'est pas juste une petite intro comme ça pour faire son show, dire moi je suis Jésus non, c'est pour que ses disciples comprennent comment on doit le faire quelque part, Bible nous dit et j'aime beaucoup ce passage dans Colossiens chapitre 2 C'est qu'il nous a pardonné, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Et la Bible nous dit, dans le verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En fait, Jésus, il a gagné la bataille de l'opposition. Il a gagné la bataille de ce qui ne va pas marcher. Il a gagné la bataille des problèmes. Il a gagné la bataille, peut-être, des des choses négatives qui sont sur les personnes qui les enfoncent, toujours un peu plus. Il y a tellement de personnes qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes, qui parfois même en arrivent à se donner la mort, ou qui sont tellement dans des situations très difficiles qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et bien, on a l'impression que cette bataille, c'est comme une bataille perdue. Mais la réalité, la Bible nous dit qu'il a triomphé et il a dépouillé les autorités, les dominations. Ceux qui vont dominer, ceux qui vont empêcher les gens de vivre la vie qu'ils ont pour eux. Jésus, il a gagné. Il a, il a, il a, il a pris ce pouvoir. C'est pour ça que quand nous, on vient au nom de Jésus, ce n'est pas seulement nous qui sommes des super-héros et des super-pouvoirs, c'est Jésus qui est des super-héros et des super-pouvoirs, mais qui nous, qui nous utilise comme ses agents pour pouvoir amener les personnes vers lui et que lui puisse les transformer. Donc quelque part, on doit comprendre que euh, c'est, c'est comme ça que ça va se passer. C'est en, pour faire des disciples, il faut être centré sur Jésus. Pour faire des disciples, il faut être centré sur Jésus. C'est la première base. Si on croit qu'on va accomplir ça par nos propres forces, par nos propres idées, par nos propres choses qu'on a prévues, qu'on a imaginées, qu'on est, on est, on est, on est prêt à aller start to block, on se trompe. C'est à travers de ce que Jésus peut faire. Et donc, je crois que euh, pour nous, euh, le, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand Jésus dit ça, c'est pas de manière à Parce que si on lit le verset juste avant, les deux versets juste avant, il nous dit que Jésus s'est manifesté à eux et a vu nous dit « Quelques-uns eurent des doutes. » Quelques-uns eurent des doutes. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Ça fait déjà plusieurs fois que c'est montré à ses disciples. Il a vu Thomas et qu'il, qu'il ne croyait pas. Sais, que Jésus, lui, il a compris. C'est-à-dire qu'on dit « Je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. » Mais non, en fait, après, Thomas, il a cru. Il a vu, il a cru, mais après, il croyait pour deux le monde. Il croyait que c'était vrai. Donc, du coup, en fait, et Jésus s'est montré à d'autres personnes, mais il y en a encore quelques-uns qui avaient des doutes. Parce qu'en fait, le doute, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre combat de vie. À chaque fois que tu vas faire des choses pour Dieu, à chaque fois que tu vas te lever, à un moment donné, il y aura cette bataille du doute. S'il y en a qui ont déjà fait des choses pour Dieu, ils savent de quoi je parle. Mais des fois, même quand on ne fait pas forcément plein de choses, entre guillemets, on se... Mais de notre foi, elle est testée avec le doute. Quelque part, douter, c'est pas euh, quelque chose de, de condamnable en soi. C'est ce qui va, c'est ce que le doute va influencer nos vies, qui, qui est mauvais. Mais parfois, le doute arrive. Et ce qui est important, c'est de réaliser que Jésus ici, il a voulu répondre à ses doutes en disant :« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » En fait, dans nos vies, j'aimerais catégoriser deux types de doutes. Premièrement, douter de Dieu. De, enfin, Douter le fait dans les circonstances, que dans les circonstances qu'on vit, euh, on ne voit pas comment on peut les vaincre. Euh, c'est dans une situation très difficile, parfois on ne voit pas la solution. On prie, mais on ne voit pas la solution. Donc quelque part, au fond de nous-mêmes, si ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est n'est pas ce qu'on ressent, on doute quand même quelque chose qui peut réussir. Donc, on doute que Dieu est capable de faire quelque chose. Ça, c'est le premier doute qui est parfois dangereux. Et deuxièmement, il y a le doute à se concentrer sur les choses que nous, on pense pas être capable de faire. Donc, douter de nous-mêmes. Et quelque part, quand Dieu demande de faire quelque chose et que nous, on se dit « moi, je suis pas capable ben », on doute que Dieu peut nous donner la capacité. Donc, quelque part, on se bloque. Et c'est le frein le plus récurrent des hommes et des femmes sur cette terre. La Bible nous dit que ça fonctionne par la foi. La foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Ce matin, moi je crois, qu'à à la fin de cette année, les uns et les autres, on sera assis à côté de quelqu'un qui sera notre disciple. Vous êtes d'accord et, 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 et moi, je suis prêt à croire ça par la foi. Parce que c'est, c'est la foi qui me donne ça. Maintenant, bien sûr que quand on va le faire, il y en a qui vont nous dire mais vas-y, ton église, ça m'intéresse pas. Et, et, et puis on va arriver au boulot, on va commencer à avoir un... « C'est mon disciple. » Et puis il va, il va, on va se retourner dans une situation difficile et puis on va mal réagir. On se dit, Ça y est, j'ai ruiné mon exemple. Plus, c'est plus moi le disciple. C'est foutu. Il va plus jamais croire en Dieu. Il va dire « C'est lui les chrétiens. Bah »« ouais, Je ne vais pas faire ça, moi. » Il y en a qui sourit, qui ont on vécu des choses. C'est la réalité, c'est la vie de tous les jours. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de nous. C'est tout pouvoir moi dans le ciel et sur la terre. Et la Bible dit que le ciel, c'est ce qui quelque part influence la terre. Ce qui s'est passé dans le ciel quand Jésus est mort à la croix, c'est ce qui détermine aujourd'hui la capacité à ce que Dieu se manifeste sur la terre. Et donc du coup, la bataille que Jésus a gagnée dans le ciel, maintenant on peut la vivre sur la terre. La, la, les bonnes choses du ciel, on peut déjà commencer à les vivre sur la terre. Oui, le monde est corrompu. Oui, le monde est dans des plein de problèmes. Oui, on le voit tous les jours. Vous avez tous les problèmes de la journée. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de télé ou de FMT, mais... Il y a aussi Dieu qui peut dire, je peux commencer à changer les choses. Et il va le faire avec nous. Et en fait, moi, ce que je crois pour vaincre le doute, c'est, le pro... c'est comme un processus. Souvent, nous, on pense que vaincre le doute, il faut que ça y est, j'ai ma foi, et maintenant, c'est bon, le doute, c'est fini. Dang <rire> Sous mon pied. En fait, je vais vous dire un secret, c'est un processus. C'est petit à petit qu'on, va, qu'on va, va commence à vaincre certains doutes. Mais d'autres vont venir, mais on va les vaincre. Et on va gagner. Et on va gagner. Et on, va venir, et on va Il y a un verset, il y a deux versets que j'aime beaucoup dans Colossiens chapitre 2, c'est les versets 6 et 7, et que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7, qui nous parle en fait de cette différence qui nous permet justement de pouvoir va doute. Il nous est dit ici, Colossiens, chapitre 2, c'est ici Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermés dans la foi telle que vous, avez, elle vous a été enseignée, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » En fait, ce qu'on voit ici, c'est que l'important, ce n'est pas de marcher seulement avec Dieu, mais c'est d'être en Dieu, marcher en lui. Parce qu'en fait, si on marche à côté, il y a nous, puis il y a Dieu. Et en fait, quelque part, ici, l'apôtre Paul, il, il, il nous donne une signification un peu plus loin. L'important, ce n'est pas seulement de marcher à côté, mais en lui, d'avoir les mêmes pas que lui, de fonctionner avec lui, d'être dans tout ce qu'on fait, dans, 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 cette, dans cette dimension, dans cette foi que lui nous transmet. Si c'est ma foi, moi, je ne vais pas suivre Jésus. Il va partir, je ne vais pas réussir à suivre. Par contre, si je suis en lui, la Bible dit qu'on vit en lui. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en lui. Et quelque part, on vit en lui. Et donc, elle nous permet de pouvoir vaincre, comme ça, des choses dans notre vie. Et alors, les choses qui nous faisaient douter, eh ben, par nos propres forces, on n'y arrive pas, mais comme on utilise les forces de Dieu, on peut vaincre, et on peut avancer, et on peut gagner une bataille. Et moi, je suis persuadé que vous allez vivre des choses. En réfléchissant un peu à ça, je me suis dit, « Allez, Pascal, quand est-ce que tu as alors Il y a sûrement plein, plein d'endroits, mais ce qui m'est revenu très fort, c'est quand j'ai acheté mon premier appartement. Je me rappelais toujours, je, je cherchais l'appartement, et du coup, euh, je me suis dit, euh, « Ouais, je vais acheter, parce que louer c'était moi-même le même type. » Donc, je commençais à faire la démarche, j'étais vraiment zélé, tout ça. Et puis, euh, j'ai fait appel à mon courtier, m'aide à trouver des crédits tout ça dont j'ai trouvé mon appartement. Et donc maintenant vous avez un délai de 6 semaines pour euh, obtenir un crédit. Et là, moi j'étais super confiant. On m'a moi, pas de problème, je suis parti. Et puis, j'appelle le courtier, il me répond pas. Donc, déjà, une, deux, trois semaines, je m'aident à Moi, j'ai été faire des démarches dans les banques. Et puis, euh, ils m'ont dit, bah, donnez-nous votre dossier, on va étudier la chose. Alors au début, tout le monde est prêt à vous faire un crédit. Puis quand on étudie votre dossier, bah, il commence à avoir des refus. Un refus, deux refus, trois. Puis à un moment donné, il y a quand même une banque qui m'a rappelé et qui m'a dit, oui, il faut voir les choses et tout ça. Donc, j'étais là, je me dis, le courtier, lui, c'est son métier, il va me voir un truc dedans. Et puis j'appelle la jeune, me écoutez, monsieur Fister, je suis sondé par toutes les banques, j'ai eu que des refus. J'ai même été auprès de banques et même elles refus. Qu'est-ce que j'ai fait je ne suis pas un mec qui ne paye pas ses créances, je paye tout, mon, tout en, temps, en, temps, en temps, qu'est-ce qui se passe Et là, je me souviens que j'avais été dans la banque où était, là où était aussi mon père, et en fait, à cette banque, quand j'y suis allé, ils m'ont dit, voilà, je vais faire combien on gagnait, ok, euh, voilà, combien il a pris d'appart, ok, d'accord, machin. Et on vous rappelle. Eux, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, c'est OK pour le crédit. Et moi, je sais que dans toutes les banques, quand je donnais mon dossier, c'était refus. Donc, quelque part, je n'avais pas assez de. Je doutais beaucoup de leur proposition. Je me dis, ils vont me demander le dossier, et comme tout le monde, plac, ils vont me refuser. Et donc, du coup, je suis, à... je suis arrivé, et donc euh, j'avais rendez-vous de temps, Alors, du coup, comme tout le monde m'a refusé, je les ai rappelés, je dis, c'est bon, je signais avec vous. <rire> je n'aurais pas dit, que vous êtes tout seul. <rire> et donc, je suis parti dans les bureaux, et là, ils me dit, bon, bah, monsieur Peter, vous donnerez le dossier pour qu'on fasse l'échéancier, tout ça. Je sure, suis sure, au on n'en pas un dossier, pas de dossier. Et donc, du coup, euh, je donne mon dossier. Et puis, euh, en fait, après, euh, je donne mon dossier, puis je dis, mais, euh, je pose la question à la directrice, je fais, ce que j'ai rendez-vous avec la directrice quand vous, quand vous commencez à signer, c'est avec la directrice. Et donc, du coup, je, je dis, mais, euh, est-ce que vous allez étudier mon dossier et vous allez me donner une réponse ah, Elle dit, monsieur Fister, vous ne comprenez pas, on vous a accepté votre crédit. Et là, j'entendais, et là, et là, et là j'entendais qu'il me dit,
1: mais pourquoi tu
0: doutes il est passé sans dossier. En fait, elle m'a donné une sur-parole. La vérité, je, je n'ai donné aucun papier. Elle m'a fait mon crédit sur ce que je lui ai dit de vivre moi, je ne croyais pas mémoire. Et heureusement, c'est ce qui m'a permis d'avoir un premier passement. En fait, le doute il vient toujours me freiner. Dieu, il peut trouver un chemin comme ça. Et quand j'ai donné mon dossier, ça a marché. Je l'ai acheté. Dieu, il ne veut pas que tu doutes des choses qu'il peut faire. Parfois, il va peut-être utiliser une direction que tu n'avais pas pensée, quelque chose que tu n'avais pas imaginé, mais il veut que tu puisses marcher en lui. Amen. Amen. La deuxième chose qu'on voit ici dans, dans ce passage, c'est euh, lorsqu'il dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » En fait, en étudiant un peu euh, plus profondément ce texte, je me suis rendu compte, peut-être d'un concept qui change un peu dans ce que Jésus voulait dire au niveau de, du texte original. En fait, quand Jésus dit « Allez, nous, on dit, il dit, dit à ses disciples maintenant, vous arrêtez tout, vous partez, vous allez faire des disciples. » C'est comme ça qu'on le comprend. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Mais en fait, si on regarde le temps en grec, c'est pas un, 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 un impératif, c'est plutôt un... un Enfin, ce n'est pas quelque chose sur un, un, un ordre précis, c'est plutôt sur le fait d'aller en allant, ou alors que vous allez, faites des disciples. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus dit, comment on vous allez partir Vous allez peut-être vous retrouver dans différentes situations, vous allez vivre dans différentes choses, faites toujours des disciples. C'est-à-dire que faire des disciples, ce n'est pas seulement un ordre, une mission précise, mais c'est un style de vie. C'est une façon de vivre. C'est de, de faire quelque chose dans tout ce qu'on fait dans toute la vie. C'est pas maintenant, vous allez arrêter de travailler, vous allez vous, allez, vous, allez vous mettre au chômage pour pouvoir faire des disciples à l'heure. Non. c'est pas ça que je demande. J'exagère un peu, notamment, vous connaissez, je suis marseillais. Donc, euh, du coup, en fait, Jésus dit, quand vous allez au travail, quand vous allez en famille, quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes avec vos amis, vous devez faire des disciples. C'est quelque chose qui fait partie de tout ce qu'on fait dans toute la vie. Ce n'est pas une mission précise sur un truc à faire, à penser, est-ce que tu as un disciple cette semaine Ah non, j'ai pas fait je suis pas un disciple. Non, ce n'est pas ça. C'est de dire, je vais vivre ma vie en décidant de faire un disciple. Vous savez de faire un disciple D'ailleurs, le maire de faire un disciple, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a pris 12 gars et ils ont vécu ensemble pendant trois ans. Et ils ont fait la vie ensemble. Alors Jésus, il avait tout son temps, enfin il n'avait que ce pain. C'était ce qu'il était appelé à faire avant de travailler, hein, Jésus. était charpentier. Il a fait des charpentes, Jésus, il nous a des indigens des maisons faites par Jésus. <rire> par tétale, non Ma maison fait par Jésus. <rire> Jésus, viens de nous aider un peu. <rire> La réalité c'est que, mais à un moment donné, quand c'était temps, Jésus, il a pris des. il a pris des, des personnes, c'est vrai qu'ils ont tout arrêté, mais il y avait un but précis mais il les a enseignés pour qu'après, à leur tour, ils allaient continuer à reproduire ce que Jésus avait fait. Et nous, c'est pareil, on vit toujours dans, dans ce qu'on vit, ça doit être notre style de vie. Vous savez, celui qui faisait ça très bien, c'est Paul. Paul nous dit qu'il est arrivé une fois, à, dans l'île livre d'Actes, chapitre 16, il a trouvé un jeune qui s'appelait Timothée. Et Il a dit, celui-là, ce Timothée.
1: Il était assis au premier rang aussi, quand Paul lui
0: parlait. Il était là, et il disait... « J'ai avec moi ». Et il a pris avec lui, et il a commencé à le faire devenir son disciple. Quelque part, il y avait cette, cette dimension à pouvoir inclure les gens dans notre vie. En fait, il y a un homme qui s'appelle Saint-François d'Assise, qui, dit, qui a dit « Je prêche l'Évangile, et si nécessaire, j'utilise des mots. »« Je prêche l'Évangile, et si nécessaire, j'utilise des mots. » En fait, faire des disciples, c'est beaucoup plus que simplement parler. Souvent, nous, on pense que pour faire un disciple, je dois aller raconter toute la Bible à un gars que je crois comme ça, et dire, voilà, maintenant, voilà, c'est ça, c'est ça qui va se passer pour toi. Jésus, euh, veut, veut te pardonner tes péchés, viens, convertis-toi. Non, ça, ça fera partie du processus. Je ne dis pas que ça ne fera pas partie du processus. Mais dans le premier temps, si vous faire un disciple, c'est s'intéresser aux gens. S'intéresser à qui ils sont. Et puis, les accompagner. Euh, vous allez beaucoup plus suivre quelqu'un qui vous avez confiance, qui, qui vous a montré qu'elle était une personne qui valait la peine, que quelqu'un qui débarque de je ne sais où et qui vous dit, voilà, sait, qu'est-ce qu'il faut faire, ou qui d'un seul coup commence à s'initier dans votre vie et qui, et qui prend tout à place. Non. Parce que la réalité, c'est que pour faire des disciples, eh bien, on doit vivre les choses nous-mêmes. Vous savez la manière des fois dont on prêche, comme dit Saint-François d'Assise Frache Évangile et les utilisent des mots. C'est la manière dont on fait face au conflit. Et que les autres voient comment on réagit au conflit. Les collègues de boulot, par exemple. Ça, c'est un bon test. Là, je vais vous dire, vous pas besoin de parler beaucoup, après. S'ils voient comment vous avez réagi de manière posée, de manière divine. Alors, des fois, c'est difficile, hein je le confesse. Mais la réalité, si les gens, ils voient ça, ils vont avoir confiance en vous. Si vous, vous avez fait une erreur, et que même si vous avez fait une erreur, même que vous êtes quelque part, vous avez mal réagi, mais vous étiez dans votre droit, et que vous avez quand même demandé pardon, ça, ça marque. Ça, ça a un auprès des autres. Par exemple, les collègues travaillent. Si les collègues de travail vous êtes tous les jours avec eux. Vous ne pouvez pas leur faire la petite musique seulement de Jésus-Tête, parce que c'est vrai. Mais si nous, derrière, on ne le montre pas, si à chaque fois, alors, à chaque fois qu'il y a une prise de bec, on, est, on fait partie de, de, de la prise de bec, à un moment donné, quelle crédibilité on a. Et donc, du coup, je pense que c'est important qu'on puisse voir euh, ici que la façon dont on va vivre notre vie, c'est comme ça qu'on va aussi être capable de faire partie. C'est pour ça que c'est un style de vie. Ce n'est pas seulement de, de, d'avoir une mission précise, mais c'est de l'intégrer dans notre propre et je vais vous dire qu'une chose, on fera tous des erreurs et on aura tous des prises de à la famille, au travail, et alléluia, c'est comme ça que ça, que erreurs, ça va arriver. Mais notre grande différence avec les autres, c'est la manière dont on va agir par la suite. Ou alors, c'est la manière dont on voit les autres. Moi, je me souviens un jour, je travaillais à l'EDF, et euh, nous, quand on est des nouvelles personnes qui arrivent dans le service, c'est toujours ça, ça bien organisé. Le mec il ne pouvait pas rentrer dans l'entrée euh, des bureaux. Vraiment. Il y a une demi-heure de fois, parce que personne, Le chef n'était pas arrivé. Le mec il était là, il attendait qu'on euh, vienne l'intégrer euh, dans le service. Et moi je vois un gars comme ça qui la machine à café, il tourne. à mon avis, lui, <rire> ça sent le nouveau carré, parce qu'en plus on n'était jamais prévenu, donc comme ça on ne pouvait même pas anticiper. Et je fais bonjour, ça va, oui, faut... oui, je suis nouveau et tout. Je dis, ah bien, je dis, viens, pose tes affaires, on va faire le tour, je vais te montrer un peu les collègues, et tout ça. Et donc, j'arrive, je fais le tour du bureau, j'ai un, un peu tout le monde, tout ça. Je me dis, je vais faire quelque chose pour lui. Puis un jour, c'est marrant parce que je suis à mon bureau, puis il rentre, et il est avec quelqu'un, et puis il, il est en train de faire le tour du bureau. Et puis, il me regarde, il fait, tu vois, lui, là, il me regarde comme ça. Le jour que je suis arrivé, j'étais là, je ne sais pas ce que j'allais faire, je ne connaissais personne, je ne sais pas comment faire. Mais il est pris, et il m'a, il m'a, il m'a introduit à tout le monde. Bah, tu vois, maintenant, je ne fais pas répondre. Il a des ça pour moi et tout. Et je me suis dit, une petite chose que j'ai faite, qui a eu un impact et qui a été reproduit par ici. Et vous savez, c'est des petites choses comme ça. C'est des petites choses dans, dans le quotidien où on ne cherche pas forcément à, à se montrer particulièrement, mais qu'on peut impacter, qu'on peut insuffler, qu'on peut donner une vision à d'autres personnes aussi. Et je crois que Jésus, il veut qu'on puisse être intentionnel dans le fait de faire des signes. Enfin, la dernière chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que lorsque euh, ce Jésus dit... « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il dira ensuite « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Il y a un « et » hyper important. Oui, la première étape, on s'en dit, mais, enfin, la première étape c'est déjà de, d'apprendre à connaître la personne, de, la, de l'amener avec nous, de, de pouvoir euh, lui parler de Dieu, et puis pour, euh, peut-être euh, déjà, déjà prendre soin d'elle dans un premier temps. Et puis peut-être voilà, avec euh, quelqu'un à qui on peut montrer des choses. Nos premiers disciples sont nos enfants. Donc nos enfants, euh, c'est aussi dans le temps qu'on peut leur accorder des fois qu'on, qu'on peut euh, transmettre des choses. C'est-à-dire qu'on pas du temps avec eux, qu'on leur explique des choses, qu'on, 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 leur, euh, qu'on fait des choses avec eux qui sont impactées avec nous. D'ailleurs, euh, ce que vous faites mal, vous le feront les enfants. Vous allez vite voir tout ce que vous faites mal dans vos enfants. Et là, des fois c'est grave. Il y en a qui doivent faire attention à leur vocabulaire. <rire> et des fois, un peu trop élargi. <rire> Donc du coup, euh, ici, on, on, on voit en fait, que la première étape, c'est de connaître Jésus. Mais souvent, nous, dans l'église, on croit que faire un disciple, c'est parler de Dieu à quelqu'un, l'amener à l'église, aller à l'église, et après, ça y est, j'ai fini, Tap là, j'ai fait un disciple, salut, à bientôt. Alors que la réalité de ce que nous on sait, c'est que quand on vient à l'église et qu'on dit oui à Jésus, c'est pas la fin, c'est le début. C'est là que tout commence. Et c'est là qu'on aura peut-être encore plus besoin de quelqu'un qui nous suit, qui nous accompagne, qui est avec nous, qui nous aide dans nos petits combats, dans nos difficultés. Parce que souvent on se retrouve tout seul. Ah oui, on a plein de frères et sœurs. On est tous là des frères et sœurs, on s'appelle comme ça dans l'église, frères et sœurs. Avant, moi j'ai connu des églises où on disait « bonjour frère, bonjour sœur, bonjour frère ». C'est comme ça, qu'on, c'est comme ça qu'on, qu'on s'appelait. Alors, des fois, c'est un peu, c'est même toujours un peu bizarre. Que... Mais on comprend le concept, c'est qu'on est proche. Mais la réalité, c'est que, souvent, on a beaucoup de frères et de sœurs, mais on n'a personne, vraiment, concrètement. À on n'a pas quelqu'un qu'on connaît, sur qui on peut, qu'on peut s'appuyer. Alors, ça arrive, heureusement, on aura Dieu. Mais la réalité, souvent, dans les églises, on a cru que ça y est, c'est fini quand quelqu'un meurt. à Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire, Faire des disciples, c'est plus que faire des convertis. Jésus dit « baptisez-les et enseignez-leur tout ce que vous ai prescrit. » Le job, il commence pratiquement quand on vient à l'église, quand on rencontre Dieu et qu'on découvre Dieu. On a besoin d'apprendre beaucoup de choses. Et moi, mon cœur, c'est que si ça fait pas longtemps que vous êtes à l'église, c'est que vous puissiez continuer aussi à avoir quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, peut-être la personne qui vous a amené à l'église, et que vous puissiez grandir. À chaque fois que nous, on connaît un peu plus qu'une personne, on peut transmettre quelque chose à si ça fait une semaine qu'on connaît Dieu, on peut déjà transmettre ce qu'on a appris en une semaine à quelqu'un. Et puis, quand on suit quelqu'un, on est toujours poussé, nous, à grandir aussi. On est toujours aussi poussé à aller de l'avant. Et donc, je crois que c'est vraiment important qu'on comprendre que le fait de faire des disciples, c'est bien plus que simplement euh, s'occuper d'une personne, d'amener le Seigneur et c'est fini. C'est d'être là pour la personne. Et d'ailleurs, nous, moi, là vous les avez vus, les passants des l'écarène sont nos mentors. C'est des personnes qui nous suivent encore aujourd'hui. C'est parce qu'on a tous besoin, quelque part, de quelqu'un. Et pourquoi je dis ça Parce que ce n'est pas seulement moi qui le dis. C'est ecclésiaste 4, versets 9 et 10. On aime bien utiliser ce passage pour les mariages. Mais je peux vous garantir qu'il est tout aussi réel dans la vie de tous les jours parce qu'il nous transmet une vérité de Dieu. ecclésiaste 4, verset 9. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux on retient un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relèver. Moi, j'aimerais vous dire, parfois, il est peut-être arrivé que des personnes soient retombées parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un. Pour le... Et je veux vous dire, tous, quelquefois, tombe Moi, ça m'arrive de tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en a quelqu'un qui peut nous relever. C'est qu'on a quelqu'un qui est là, comme quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui a le souci de nous et qui peut nous aider à avancer. Et moi, je crois, je suis intimement convaincu que ce processus est vital dans nos vies, dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie d'Église. Qu'il y ait des personnes qui puissent être là pour d'autres personnes, pour les aider à avancer. Mais peut-être, vous dites, mais moi, j'ai personne. Ce pas grave. Dieu peut toujours vous donner quelqu'un. Priez Dieu, il va vous donner un mentor. on est des gens qui sont plus solidement établis que vous dans la foi, qui ont peut-être appris plus de choses que vous. Comme ça, ils pourront vous apprendre des choses. Nous, on est avec les bâtards d'Ali parce que eux, ça fait des années qu'ils sont en ministère. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, ils ont beaucoup d'expérience à nous communiquer. Et surtout, ils nous aiment, et ils veulent le meilleur pour nous. Et Ils veulent nous voir aller plus loin que eux, ils aider Et du coup, il y a toujours cette, cette dimension-là. Et c'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous puisse aussi avoir des personnes comme des personnes à qui on peut partager des choses peut-être qu'on ne partagera pas tout le monde qui sont peut-être un peu d'intimité pas obligés à qui okay, on peut se, se libérer un peu parfois des choses qui nous pèsent et qui nous permettent d'aller plus loin et moi je vous encourage vraiment à être aussi cette personne pour t'aider c'est ce qu'on va faire cette année faire un disciple c'est certainement pas juste américain un Dieu puis c'est fini c'est peut-être on va trouver des gens qui vont être sur le chemin qu'on va amener au Seigneur peut-être qu'entre temps aussi on va trouver des gens, des gens qui sont déjà au Seigneur et que Dieu veut nous demander de les accompagner parce qu'ils ont besoin de quelqu'un. Et Dieu veut nous mettre sur la route. Et je crois qu'ensemble, en faisant ça, on va être dans la vision que Dieu a pour le pour son Église. et que quelque part, il y a la vision qu'il a aussi pour nous. Et je suis intimement convaincu qu'à la fin de cette année, on va avoir beaucoup de sujets de se réjouir de ce que Dieu a fait. On aura beaucoup de reconnaissance. Parce que je veux vous dire, le plus grand de tous les mentors, c'est Jésus. Et il a dit à ses disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Lui, il nous avons un jamais, Même si parfois, bon, c'est pas ce qu'on veut. Le moment dort peut échouer. Mais la réalité, c'est que Jésus est son, Tout est Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse euh, prier tous ensemble. Juste avant de clôturer, avant de, de j'aimerais nous rappeler un peu cet objectif. L'objectif, cette année, en tant qu'église, on veut vous encourager. C'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui et qu'on continuera à faire dans les semaines qui viennent à faire un disciple. On veut vous enseigner. C'est à dire que parfois, on va dire, Ah, c'est notre vision, et puis c'est fini, après, il n'y a plus rien qui se passe. À la fin de l'année, est-ce que tu as réussi? Non, c'est pas comme ça qu'on va procéder. C'est qu'on va enseigner, c'est qu'on va amener des, 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 des formations, des, des petits événements qui permettront de pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, on va Essayer de vous donner des clés pour aussi pouvoir vous aider dans, dans cette action. Et puis, on veut expérimenter. On fait ça, on encourage, on en encourage, dans enseigne, afin d'expérimenter le fait de faire un disciple. Tout ça parce qu'on croit que Dieu veut qu'on puisse voir une vie transformées. Et c'est un peu le motif de notre église, transformer les vies pour impacter les nations. Et je crois que c'est vraiment le mandat que Dieu nous a donné à nous, à nous, à toutes les églises, mais aussi particulièrement nous. Et je crois que c'est pour ça que... Si vous êtes là et vous avez besoin que votre vie soit transformée, vous êtes au bon endroit. Mais plus que cela, je crois que Dieu veut vous équiper pour que vous puissiez d'autres avoir la vie transformée. votre Imaginez une vie transformée. Amen. Ouais. On va fermer les yeux maintenant. Et j'aimerais peut-être. Je sens mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un à votre Peut-être que dans votre cœur, ça, ça chemine, vous n'avez jamais vraiment fait ce pas. Concret de dire oui à Jésus. Je réalise qu'il est pour moi. Et j'ai vraiment envie de vivre ça dans ma vie. J'ai vraiment à cœur de vivre ça dans, mon vivre ça dans mon Donc on ferme tous les yeux. Si c'est vous, j'en vais, que vous, levez votre main votre place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit oui oh, à Jésus C'est la première fois. Dire oh, oui, s'engager Oui, je suis là. la voix que Jésus me tracé, c'est Il y a quelqu'un ce matin. Juste lever votre main en face. Oui, j'ai Tiens, si que ton bruit Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ces mains qui se lèvent. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui répond avec amour. Avec joie. La Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel à chaque fois que quelqu'un dit Alléluia. Et Seigneur, merci parce que comme on l'a entendu aujourd'hui, c'est le début d'un parcours. C'est pas la fin, c'est le début quelque chose. Et Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, tu puisses vraiment toucher ces personnes. Alléluia. On va faire quelque chose tous ensemble. Je vous invite à tous vous lever. Et on va va tous répéter une prière, tous ensemble. On va être solidaires aussi de ceux qui qui ont dit oui pour pas. On va répéter cette prière qui est comme un acte fondateur, je crois, dans le début de marche avec Dieu et puis si on a déjà fait bah, ça nous rappelle ce qu'on sur, sur, on s'est engagé ok Seigneur Jésus, Seigneur Jésus je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. tu as pardonné mes péchés tu m'as donné une nouvelle vie les choses anciennes sont passées et je m'attends aux nouvelles choses que tu as pour moi. je te remercie aujourd'hui je veux te donner ma vie et je veux que tu puisses vraiment prendre le contrôle de tout en moi. Merci mon Dieu. Amen. 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 Amen.